0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍一本很特别的书，有一点奇怪的书。所谓奇怪是，是因为这本书的作者。对于读者来说是非常非常陌生的，不过它其实是一本重要的书，也是出自于一个重要的作者。标题呢，翻译叫做《时尚与死亡的对话》。他的作者是一位意大利的传奇思想家，叫做 Giacomo l 乔科莫·纽帕 i 在出版社所给予我们的相对非常简单的介绍，是说意大利浪漫主义重要的代表人物。兼具哲学家、诗人、语言学家、作家等多重身份，刘帕蒂他的孱弱体质和成长的背景，使得其个人内在思想带有强烈悲观的气质，同时反映在作品里面。1836年，那普勒斯发生霍乱，刘帕蒂避居苏维埃，却在隔年春天返乡之后病逝，年仅三十九。所以。就 Como 乔 p a r t 蒂呢？他主要是活跃在19世纪的一位意大利的作者。其实，在他的一生当中，他所写最重要的一本书叫做《o p e r a t e d Morali》。那我们看到中文翻译的这本《时尚与死亡的对话》，是从这一本很厚重的大书从中间把部分的篇章给选了出来。那如果我们知道什么叫做《o p e r a t e d Morali》，也许我们就更了解。这本书的性质，这个如果在意大利文直接翻译的话呢，应该要译作“道德轻歌剧”。但是“道德轻歌剧”，那我们就不会了解这是什么样一本书，它到底在讲什么。所以要再远说一点历史的背景，那是在拉丁文到意大利文的这个写作的背景当中 m o r a l i 它有特殊的意思，当然它指的直接讲的是道德或者是道德教训。不过，它有一个广义的，从罗马时代就留下来的用法，那指的就是所有值得有意义被写的东西，称之为叫做 morality， 或者是如果用中文来解释的话，那就是带有道德教训，可以教会我们一些如何看待这个世界、如何处理自己的生命的一些重要有智慧的内容，就涵盖在叫做 morality 的这个词的。范围当中，然后我们看到刘巴蒂，他特别把他的书称之为叫做 opera， t o r 它是一个像歌剧一般的东西。那为什么要特别讲像歌剧一般像 opera 呢？因为他的这个采取的形式是用一连串像是戏剧性的对话，一小段一小段，就好像是轻歌剧里面。一场一场的场景，场景一直不断的变换，这就指向了这本书它非常奇特的性质。它是对话题。对话呢当然要有角色，可是它的对话的角色是让我们最为惊奇的。在他的这样想象可以涵盖人类智慧的一出轻歌剧当中，怎么表现让我们可以感受到智慧教训的内容呢？他选择的这些对话的角色太有趣了，例如说，我们在书名里面看到的是“时尚与死亡”的对话，这又要回到意大利文里面。这个对话的对象两个呢，一个是 moda， 一个呢是 mort。那 moda 指的就是 modern， 或者是当下，或者是流行，所以书里面中文翻译把它翻译叫做“时尚”。那 moda 跟 mort。这个就是死亡 （mort） 或者是 mort， 那两个字，因为它有一种类似性，听起来在意大利文里面非常非常的接近，所以就把流行跟死亡抓在一起来进行对话。流行跟死亡都不是我们一般意义想象当中的人，那就我同时就让我们知道 l h e Party 它的对话。不是人跟人之间的对话，他设定了很多非常不一样的角色彼此之间的对话，例如说自然与灵魂的对话，地球与月亮的对话，自然与一个冰岛人的对话，鲁伊西与其木乃伊的对话，这些通通都不是一般的人物用这种方式。刘帕里的确在他39岁就去世，短短的生命当中，他完成了在意大利文学当中非常重要的一个杰作。这个杰作很可惜的，一方面因为他去世的比较早，另外一方面因为他用意大利文写作，所以在意大利以外的地区就没有那么深远的影响，以至于一来是一直要到今天，这样一位十九世纪就去世了的意大利作家，他的重要的作品，我们才看到了有中文翻译本。其次，即使是在好不容易可以看得到刘帕迪他的这一本中文翻译本。出版社也没有给我们比较详细、比较完整的关于这个作者还有这个作品的介绍，让我们觉得还是不免有一点遗憾。Leopold 的文字，即使是透过了翻译，我们都能够感受到他文字当中非常特别迷人的地方。这迷人来自于他的那种浪漫主义式的想象，浪漫主义不愿意接受人世之间的各种规范跟界限，一直寻求我们在感官感受上面。突破既有的规律、既有的界限，能够感受的更多，能够体会的更多。为什么人要爬到那么高的高山上，动用我们最细腻的感官，一次又一次的进到山里面去体会山、去聆听山、去看到山、去跟山产生这么密切的关系？那就是为了要试验，为了要探索，究竟人的感官还有多大的可能性，而自然。逼近到非常非常危险的临界点上的自然，或者是让自己一直不断的跟自然产生细腻复杂的关系，都是这种浪漫主义追求非常典型的一种路数。我们也可以在 Jocome Leopold 他的文章里面感受到同样的精神、同样的风格。在《时尚与死亡的对话》这本书里面，就选了其中他的一篇非常少数。不是对话的一篇小文章，中文翻译把它翻译叫做《鸟赞》，它是一个对于鸟的 a l l e r g y 它是对于鸟的一种颂歌。但是它毕竟出自于刘帕蒂之手，所以即使是这样一篇小文章，它前面先要假定一个不是作者的角色，他把这个人取名叫做 a m e 梅 i o 说 a m e 梅 i o 是一个寂寞的哲学家。他是一个角色，然后还要有一个简单的场景，场景是在春天的早晨，他坐在农舍的阴影底下看书，然后呢，他没有办法安心专注的看书，他被什么东西给吸引了呢？他被原野上面鸟叫声给吸引，逐渐分神，他就开始聆听，开始思考，最后他把他原来在读的书丢到一边，他写了。以下的这篇文章，所以好像这是这一位寂寞的哲学家 Amelio 写给我们的留下来的文章。这文章说，鸟类生来就是世界上最快活的生物。我不是说鸟一向都让人快乐，而是它让我们感觉到，它们比其他的动物都要显得更无忧快活。想象一下，我们看到的其他动物，尤其是。除了家里面的宠物以外，我们能够看到的动物，不管是家畜，或者是动物园里养的动物，甚至是我们在自然原野的环境里面所看到动物，它们都是一种什么样的形象？阿梅里奥告诉我们说，其他的动物通常迟钝、沉重，许多甚至满面愁容，很少表现出欢乐。就算他们表现出欢乐，那都是轻微。而且短暂的，动物多数的享受跟愉悦，也看不出真正的满足，或者是长远长久的满足。确立远远辽阔迷人的风景，高贵的星球，纯净甜美的空气。如果说有任何原因可以取悦这些动物，我们也不能在他们的身体或他们的脸上看到丝毫欢喜的神色。但是鸟就不一样，鸟的动作。跟他的情态能够展现出极致的欢乐，我们就是在鸟类流露出这种明显喜悦性情，所以我们那么喜欢看鸟，因为我们会感染到那其中的愉悦。这种情态，我们不能把这种情态视之为不确实或者是虚伪的表象。鸟以歌声表现喜悦，而且它们越是快乐，唱的就越有活力。依照传说里面所说的。鸟类会在恋爱的时候唱得更加嘹亮甜美，那也就等于在说，除了爱情之外的喜悦也会激发它们歌唱。你也许稍微用心一点，也许你也会注意到，鸟在安宁平静的日子里面，比风雨欲来的时候，它们更常叫；在风暴来临或者是受到惊吓的时候，它们就不叫了，它们就保持沉默。而只要风暴一过，它们就再度现身，跟其他的鸟儿欢唱。洗脑，想象当中的这一位寂寞的哲学家安梅利亚，引导我们用这种方式去看到鸟、听到鸟，来想象鸟。